0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que, De la mano del Enneagrama y otras herramientas Te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y gracias por acompañarnos aquí en Conócete. Todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio 102.5. Un espacio dedicado al autoconocimiento y al desarrollo personal. Hoy tendremos un programa muy ameno e interesante porque sentimos que poder ser mamá es un orgullo, ser abuela es un privilegio y ser ambas es una bendición. Hablaremos de las mamás de ayer y hoy, y todos los que nos están escuchando saben que no existen mamás perfectas. Estas distan de mucho de la realidad. Solo existen mamás reales que ríen, crean, acompañan, pero que también pierden la paciencia, trabajan incansablemente, van cargando sus propias heridas y traumas transgeneracionales que si no se trabajan se van pasando de generación en generación. El papel que juega una madre en nuestras vidas es sumamente importante. Es por eso que queremos dedicar este programa a las mamás. Pero antes que nada quiero saludar a Adelaida para que nos comente sobre cómo han ido evolucionando las mamás en estas últimas décadas y que nos presente a nuestras grandes invitadas. ¿Cómo estás, Adi?
2: Bien, gracias. Oye, qué responsabilidad es decir cómo han ido evolucionando las mamás. Pues, ¿qué sucede? Creo que cada día las mujeres se han metido más al campo laboral, han empezado, han estudiado o sea, creo que hace cinco generaciones no había voto no había derecho a salir, no tenías podías tener cuenta de banco, había muchas cosas que las mujeres no podíamos hacer hoy en día podemos hacerlas pero aparte tenemos que ser mamás entonces hemos encontrado nuestra generación porque el día de hoy tenemos a invitadas de nuestra generación que podríamos decir que somos las intermedias no empezamos a ser abuelas pero tuvimos dos generaciones arriba de mujeres que pudieron ser muy tradicionales o que empezaron a romper y gracias a su cambio de paradigma su cambio de mentalidad nosotros hemos tenido una vida totalmente diferente como es el poder estudiar el poder ir a la universidad y nosotros quisimos darles a nuestras hijas otras cosas diferentes que pueden ser muy buenas o a veces no nos salieron tan bien como hubiéramos deseado y resulta que no lo hicimos bien. Entonces quiero presentarles a María Luisa, darle la bienvenida. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Adelaida, hola Andrea. Feliz aquí con las
3: cinco o seis mujeres que estamos acá. Cuéntanos, Feliz. ¿tú eres...? ¿Mamá? Yo soy mamá de dos, Ajá. un hombre, una mujer, y ya soy abuela de seis nietos. ¡Qué padre! Bienvenida, gracias. Gracias.
4: Hola, yo soy Yolanda, soy también de las bendecidas, porque tengo tres hijos, dos son mamás, un hijo que vive fuera de México, y tengo eh, la bendición de seis nietezazos. Ok,
2: qué padre. Mi hija les dice a sus hijos ¡Bendiciones! Entonces mis nietos son bendiciones Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy contenta de estar aquí Yo soy mamá
5: de dos hermosísimos ¿Qué se puedo decir? Soy de ese tipo de mamás consentidoras, apapachodas, barco trasatlántico Un tipo y, dos en el enneagrama Un tipo 2 en el enneagrama Y ahorita la más feliz porque viene mi primera nieta en camino
2: Uy, qué padre, felicidades
5: Gracias Y
2: bueno, como ya somos demasiadas mamás y abuelas También tenemos la contraparte invitamos a Andrea, que ella es soltera, pero sí tuvo mamá. Bueno, tiene mamá, tiene tía, tiene abuelas y muchas mujeres en su vida, que nos va a hacer la parte de la contraparte a lo que vamos a decir aquí. Bienvenida, Andrea. Gracias, Ade. y bueno, sí, al final yo tengo
6: la suerte de ser la bendición sí, 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 sí. Entonces, <risa> de la familia. Exacto. Aquí voy a estar dándoles ese punto de vista pues, de nuestra generación y ver ¿A qué llegamos, no?
2: <ríe> qué padre, me encanta. Muchísimas gracias por haber venido todas. Y pues la idea es divertirnos, ver qué hicieron bien otras generaciones. Queremos, Andrea y yo, con este programa, un poco valorar todo lo que hay atrás de lo que hicieron otras. Y qué podemos retomar. Y bueno, ayudar a nuestras hijas actuales a relajarse y disfrutar más la maternidad.
1: Sabemos que las mamás de antes dedicaban al 100% del de tiempo a sus hijos. Y su sueño en la vida era casarse. Tener hijos y cuidar a la familia. ¿Nos podrían decir cómo eran las mamás de antes? ¿Qué era lo bueno y lo malo? ¿Qué recuerdan de sus mamás en su niñez? O sea, así, respuestas cortas para que podamos hablar todas. Sí, pueden ser abuelas también. Liz. Bueno, yo, por
5: ejemplo, de mi mamá le admiro muchísimo, que siento que en esa generación... Eran como muy estructuradas, era como el deber ser, había las cosas que... Te... Yo soy de Pueblo, para empezar, soy de Laredo, que no sé si es diferente cómo se crean las mujeres allá a las mujeres acá. Allá todo era como establecido, o como el que dirán, había pautas que había que seguir y no se rompían. Y uno no podía ni preguntar ni opinar, era lo que era y se acabó. Pues si te hacen una formación mucho más estructurada muy responsables nos hacían y todo muy estricta. y eso ¿no? muy estricta, pues sí estricta porque o sea no había de otra era lo que era era inclusive a mí cuando me trajeron a vivir a México ni siquiera me preguntaron o sea no preguntaron tú no tenías voz ni voto lo que era era y estaba dispuesto no había más que lo que ellos decían y se me hace bueno porque sí nos formaron como mujeres responsables serias con metas establecidas pero sí les criticó un poco esta parte de que no se decían las cosas reales tal y como eran. Había una capa... Un tabú, ¿no? Un tabú, las cosas que dolían no se hablaban, las cosas difíciles no se hablaban. Era como tu papá y yo resolvemos y ustedes no tienen voz de voto. Eso
4: siento que ahora hemos mejorado muchísimo. En mi opinión, creo que... No lo definiría como que su sueño era casarse, sino que era lo que tenía que pasar. O sea, no tenían de otra, había muchísimas reglas, como dice Liz. Pero la, la vida devenía mucho más sencilla, sin tanto pensar, sin tanto ver hacia afuera, sino tenían que procurar a la familia. Y eso fue lo que aprendimos, ¿no? A tener una familia, lo importante que era pertenecer a la familia, quedar bien con la familia, cuidar la familia y por supuesto las labores del hogar ¿no? eso de alguna manera no es lo que como mujeres quisiéramos hacer en la vida pero nos ayudó ciertamente muchísimo ¿Pero ¿Qué, ¿qué papel nuestra... jugaba la, la mujer en ese momento? La mujer jugaba el papel de atender su casa y sus hijos y no tenía de otra, pero por ejemplo en mi caso, mi mamá sí oía yo que se reclamaba a sí misma de que no tenía un estudio y es más ya este pues no sé cuántos años tenía 40, 50, no sé se puso a estudiar una carrera y se sentía lo más realizada pero, pero pero con mucho trabajo pues no no era lo normal no
5: Fíjate Yolanda, qué chistosa mi mamá a los 45 estudió una carrera también Dijo, okay, que ya empezaba estudiar. el cambio,
1: ¿no?
3: Okay. Bueno, yo soy María Luisa, feliz de estar aquí. Y yo sí les quiero decir que eh, les voy a hablar un poquito y rápido de dónde vengo. Uno, soy de Mérida, pero mis abuelas, las dos, eh, tanto del lado de mi papá como de mi mamá, una vino de un pueblito muy chico eh, de Siria que se llama Homs. Es más, se casó, la trajeron en el barco y tuvo a su primer hijo, hija, en el barco. Y le pusieron Marina, porque el, el capitán la bautizó. Y la otra también la trajeron en un barco. Un, mi abuelo libanés llegó a Argentina. Mi abuela es porteña, es de Buenos Aires. La subieron a un barco y la trajeron a México. Las dos, eh, sin sin una educación de, pues, más que leer y, y escribir, porque, pues, realmente no no, no provenían de, de algo como muy, muy sofisticadón. Las dos trabajaron muchísimo... Y de allá nace mi mamá. Mi mamá también nace en un pueblo muy chiquito y la querían casar con árabe porque pues, eran, el esposo era árabe y la mandan a Mérida a que la casen. Entonces yo vengo de una mamá de un pueblo muy chico con las ideas de los de, de los Libaneses de los árabes, donde yo no podía comer o ella no podía comer antes que mi papá y para ella era muy, muy importante el que nosotros estuviéramos rindiendo no solo a los hijos, sino también a los maridos. Entonces, eh, no había ni voz ni voto en el sentido de que si te querías quejar, se volteaba y te decía, yo te lo presenté. No, entonces aguántate. Entonces verdad, sí vengo de una estructura del, de libaneses eh, con, donde no somos igual que el hombre, somos menos y tenemos que procurar no solo eh, a los hijos en primer lugar, sino al marido. Obediencia al marido. Obediencia Qué al vale marido. marido. Ajá. Claro que yo soy muy desobediente, así que no me vayan a decir <risa> que... Lástima. No, muy desobediente.
6: Bueno, bueno, yo creo que justo lo que dicen es súper importante, el entender el contexto de dónde viene cada una. Yo puedo hablar de lo que ve, veo y vi con mis abuelas, contextos totalmente separados, o sea, bueno, muy, muy diferentes, pero lo que tienen muy en común eran muy echadas para adelante, las dos. O sea, eran las primeras en apoyar, bueno, a mí como nieta siempre eran las que decían, sí pueden y háganlo y estudien, pero al mismo tiempo lo que dices, siempre dependiendo de alguien. Sí podemos, pero yo lo hago. O sea, ustedes pueden, pero yo me voy a quedar aquí en como mi área segura. Entonces siento que es súper importante lo que están diciendo. Sí las animaban y crecían y querían estudiar y querían ser alguien y valerse por ellas, pero con ese miedo o esa restricción de... Sí, pero al mismo tiempo yo tengo que ver esto. Qué interesante, ¿no?
5: Yo soy del norte del país, que sí somos un poco diferentes. Y... Como quiera, dominaban los papás los hombres, o sea, las el mujeres. Machismo
1: a todo lo que da Sí, un
5: poco sí, o sea, siento que somos un poco más libres las mujeres norteñas, uh -huh. el mundo norteño es un poco más libre, pero, pero el hombre era el hombre, y
2: la última decisión la tomaba el hombre. Bueno, pues este corte se nos fue rapidísimo, este bloque... Y es el contexto, de ahí venimos nosotras. Entonces, creo que está súper interesante entender, como dice Andrea, de dónde vienen y qué hicieron nuestras abuelas, nuestras mamás, para que en el siguiente bloque hablemos de qué hemos hecho nosotras bien, qué hicimos mal, qué nos gustaría haber hecho distinto. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las mamás de ayer y hoy. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Radio, Spotify, Himalaya, y también lo pueden encontrar en la página de MBS Radio.
1: ya regresamos, esto es Conócete Y nosotras somos Adelaida y Andrea Y estamos hablando sobre las mamás De ayer y hoy Y bueno, aquí traemos un relajo Que porque sí, que porque la abuela, que porque la mamá, que porque la que todo Entonces bueno, la siguiente pregunta para todos ustedes es ¿Qué odiabas de tu mamá Que volviste a repetir Eso que dices uy, me chocaba Yo en mi caso, mi mamá iba Cuando nos recogía en la ronda y de repente empezaba a cantar disque, canciones en inglés, y empezaba... Yo decía, ¡ay, qué vergüenza con todas las de la ronda! Bueno, <risa> luego te vas cachando, que pasa el tiempo, y luego tú tus sigas, vuelves a hacer lo mismo, ya, pero ya me daba cuenta, entonces ya lo hacían quedito cantaba la canción con saben en el radio. Pero a ver, ¿ustedes qué les daba pena que volvieron a repetir? A lo mejor la manera de regañar,
3: este, ¿cómo las regañaban y regañaron igual? ¿Quién se anima? A ver, yo híjole, mi mamá si sí era de las que nos pellizcaba Ajá. y que se ponía como, y la semana bueno, ni la semana pasada, hace como cinco días, casi mato a mi nieta, que no me oiga la hija porque <risa> no me la va a volver a dejar y les digo una cosa estuve a punto de hacer lo mismo de pellizcarla, pero las amarrí de tal forma que acabé Sudada. Y no me gustó porque estuve repitiendo esa parte que a mí me daba un miedo espantoso. O sea que la nieta creo que no va a querer que la cuide ni un día
2: más. Okay, perfecto. Yo me caché hablando y regañando a mis hijos igual. O sea, como que de repente me pasaba que empezaba a decir algo y... Soy mi mamá. Soy mi mamá. O sea, digo exactamente las mismas cosas, ¿no? De... Es que tú no sabes lo que estás provocando. Ya, ya. Y el mismo rollo. Okay. Y eso me chocaba.
5: Yo, mi mamá, de verdad, así como de chiste, era de la que aventaba la chancla. Uh -huh. Niña, ven acá y ¡pum! Y yo, por supuesto, <risa> la llegué a... ¡Te ¡Estoy hablando! ¡Pum! Aventadoras Aventaste de la chancla. chancla. A ver,
4: Yolis, ¿tú tienes ganas de decir algo? Pues yo, de mi mamá, había muchas cosas que no me gustaban, pero lo que especialmente odiaba era que teníamos ya el plan de ir al cine con una amiga... Entonces, ya mamá, ya vámonos, no sé qué. Y eran, no sé, las cuatro de la tarde, íbamos a la función de las cuatro. Y si mi papá llegaba a comer tarde, nos cancelaba y se quedaba. Sí. Y yo no lo repito, pero sí me cuesta trabajo dejar este de repente pensar... ¿Qué va a hacer el otro y se va a quedar en la casa? En vez de ser más libre. Sí. Eso, en eso me cacho, que todavía no me libero de tal manera que pudiera yo decir, bueno, pues sí, él su plan y yo mi plan tarde y ya, y pena, no pasa ¿no? nada, y estamos haciendo cosas que nos gustan a cada quien, ¿no? Perfecto, todo me identifico igual. Sí. Andrea.
6: Ay, bueno, yo la verdad, obviamente, todavía me faltan un par de años para vivir eso de ser mamá, pero... Justo ahorita, que acabo de tener una sobrinita, me dio muchísima risa. Y obviamente, se lo dije a mi mamá, nos morimos de la risa. Que en el momento en el que nació, se convirtió en mi abuela. Así, pero expresiones así de que... ¡Ay, la enana! ¡Y yo maquioso! <risa> o sea, sí, bueno, se repite. literal, o sea, como las mujeres de antes que se casan... Bueno, todavía hoy, que se casan y se cortan el pelo, automático ella empezó a hablar como abuela. O sea, <risa> ¡Qué
2: horror! Sí, Exacto, literal. las mismas canciones. desde sí, de, 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 O sea, volvemos a imitar... Ya lo traemos, ¿no? O sea, claro, el, la programación. Bueno, ¿qué les parece que nos digan ahora algo que valoren o admiren de esas, esa generación? O sea, que una cosa, así en una palabra, y si quieren yo empiezo, porque me parece padrísimo la autorrenuncia que tenían esas mujeres. Un poco lo que dijo Andrea, bueno, yo ya renuncio a mí, pero quiero que tú hagas algo diferente y empodero a las otras. Esa capacidad de postergarse me parece que es admirable, aunque no deseable en todos los casos pero en una gran cualidad.
1: Pero no todas, ¿no? No todas las mamás. Había nada más que se, oye, no, 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 tú no trabajas, no, ¿eh? Las mujeres son para estar en la casa, en la generación nuestra.
2: Sí, pero lo que digo es la autorrenuncia, o sea, podían ser generosas y no ver por ellas y ver por los demás. En muchos, y eso momentos, que hace muy padre. En muchos momentos es necesario hoy en día, porque vamos a llegar a las generaciones chiquitas. Ajá. Y yo creo que a veces es bueno que sepas postergarte tú, no siempre, es lo que dije, no siempre. Okay. Pero saberlo hacer y decidir cuándo lo haces.
5: Fíjate que yo, por ejemplo, le admiro a mi mamá que se empezó a dar muchos permisos, pero sí tengo que admitir que esos permisos mi papá fue la que la empujó. Mi papá era una gente sumamente extrovertida, era como avanzado en su en su época, y papá la empujaba y a nosotros también. Mi papá no te da, a todas las mujeres, somos, yo tengo dos hermanas y mi mamá, éramos tres mujeres en la casa. Entonces para mi papá no existía el no. Entonces somos, venimos de unas mujeres muy aventadas, muy atrevidas, pero empujadas por papá. Wow. Mamá lo enseñó y que la cultura aprendimos. era otra, ¿no? Claro. Pues sí. A, a Yo no sé si te ese. digo, como somos fronterizos, tenemos un poquito mentalidad? diferentes, pero sí mi mamá fue muy aventada, se atrevió a muchas cosas. Eh, era vista rara a veces en, la, en el pueblo chico que todo el mundo opina y critica. Se atrevió a muchas cosas, pero siempre porque papá la empujó. Qué padre.
3: Bueno, aquí en mi caso, ella vi, viniendo del pueblo chiquito, como les decía, eh, a la hora de, de que se necesitaba meter mano para trabajar, pues en una tienda, lo que hizo fue dejar casa... Pese a sus creencias y se dedicó a ser una mujer exitosa, cuidó enormemente la caja registradora y me acuerdo que, que nos enseñó a que si necesitábamos algo o si nos daban algo, era porque nosotros dábamos algo a cambio. Entonces a sus cinco hijos los metía, porque teníamos juguetería, a trabajar en diciembre con los juguetes y nosotros nos ganábamos nuestro nuestro Santa Claus. Entonces una mujer que tenía el rollo de que el hombre era primero y todo, se quitó eso y se dedicó a trabajar cuando tuvo que trabajar. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Me encanta el trabajo, me encanta el éxito.
4: Qué padre. Pues yo de mi mamá admiro que a pesar de que vivía con un papá adorado que la quería mucho, pero sí era este bastante machito, muy estricto, muy estricto eh, pues logró este con mucho trabajo y sí estudió. Y, y le admiro también esa cercanía que siempre tuvo con él para toda la vida, ¿no? O sea, la relación que tuvo con mi papá al final, uff. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue la infancia de ustedes
1: comparada a la de ahora? O sea, ¿cómo la pasaron como mujeres? O sea, ¿se tomaba en
5: cuenta o no? Siento que definitivamente no. O sea, no te preguntaban las cosas. Las cosas eran un hecho. Tú las tenías que hacer y no había cuestionamiento, ni preguntas, ni nada. Es porque es, punto. ¿Y qué
1: tal cuando te casabas? Te decían, tienes una mesa para tus amigos. Todo lo demás claro. era, lo, era para ellos. O claro. sea, pues ellos decidían todo. todo, ¿no? todo ¿Cómo decías, no teníamos ni voz ni voto. No, no teníamos voz ni voto.
4: Uh -huh. Sí, no, bueno, yo también, yo no tenía ni voz ni voto. De hecho, para poder estudiar una carrera, tuve que chillarle a mi papá porque me quería mandar al Les dai Y yo decía, no, yo quiero ir a la universidad. O sea, sí fue una lucha terrible. Es que en, eso, en eso tan natural, que ya en mi época era como que todo el mundo iba a mí, en mi caso, sí fue pues lo que dictaba este, el, el dictador en mi casa. En mi caso sí era, orga, o sea, toda mi familia era de automático,
5: tenías que ir a la universidad, pero por supuesto que me criticó horrible mi carrera. O sea, mi carrera, eso no existe, mijita existe doctor, abogado, arquitecto, sí, sí, pero esta jaladencia de
1: diseño gráfico, ¿qué es eso? <risa> no, o sea, sí tenían <risa> ellos su mano ahí, ¿no? Opinión. Sí, opinaban mucho. Y, y en relación a los hombres, por ejemplo, Mari, tú en relación con, con tus hermanos... ¿Cómo te trataban? ¿Era muy diferente? Mira,
3: eh, yo nada más tuve un hombre, o sea, el mayor, ¿El rey de que la era casa? el rey de la casa, el rey de mi mamá, o sea, era la luz del, de mi mamá y fuimos cuatro mujeres y yo la más chica. Y mi mamá era muy, muy del hombre, o sea, la fascinación total con él y las otras cuatro como que no, entre él y yo que era la chiquita. Entonces, sí vi mucho la diferencia de cómo era el trato entre el hombre. Y las mujeres, las mujeres éramos para servir al, al hermano, para servir al papá, era otro tipo de cosa. Yo no soy del norte como Liz, yo soy del sur, de Mérida, pero pero sí tengo muy clavado todo lo que el hombre, el hombre primero. Pues yo soy del centro Ajá. Y, también, y también era una
4: diferencia gigante en mi casa con los hombres y las mujeres al grado que mi hermano me decía teníamos clase de siete y salíamos los dos pitando en el mismo coche y me decía hazme mi desayuno y dije estás pero como loco te lo haces tú pero era porque era lo que nos ha, nos habían enseñado mi papá y mi mamá no y lo peor es que la mamá nos decía hazle la cama a tu hermano lávale Muy los calcetines claro, cuando ejemplo, ibas de viaje
1: decías, como yo el por fin qué? de semana
4: las mujeres por? hacíamos las camas de los hombres por es, supuesto pero y eso
1: era culpa de la mamá sí, principalmente claro, claro.
2: Bueno, y me gustaría, Andrea, que nos cuentes tú si en algún momento notaste esas diferencias o las ves en la generación más abajo. Pues yo creo que, sí,
6: obviamente se sigue viviendo. O sea, yo tengo amigas que allá las dejaban a los 18 hasta las 2 de la mañana y el hermano, porque era hombre, eh, no, pues él puede regresar a la hora que quiera porque es, porque es hombre, él está en menos riesgo. Y dice que no, 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 espérame, pero es más grande la niña, o sea... Siento que se sigue viviendo muchísimo esa diferencia, pero también creo que es muy de cómo la familia se ha aprendido a desarrollar. O sea, en el obviamente, están las de la mujer está hecha para servir, pero igual lo que dices, el rey de la casa o la reina de la casa, o sea, hay no sé si son los favoritos, claro que a, a ellos se les da. Entonces, va mucho igual como por ese lado. Chance ya hay familias en las que no, no tiene que ver con el género, sino con la relación de
2: mamá-hijo o papá-hija, o sea... Ok, o sea, sí hemos avanzado, pero seguimos en las mismas en muchos otros temas. Bueno, antes de irnos a un corte comercial, me encantaría dejarles una pregunta. ¿Qué les hubiera gustado, porque no hemos tocado este tema y creo que es muy importante, la sexualidad, la educación en temas de sexualidad que recibieron y que les hubiera gustado que fuera diferente tenemos que ir a un corte comercial me responden después y les queremos invitar a todos ustedes a que nos manden un correo a info arroba neagrama, conocete, para celebrar nuestro décimo aniversario al aire, yes. vamos a tener una fiesta con muy poquitos invitados para poderlo hacer Exclusive. con atención no, especializada vamos a dar una masterclass vamos a tener un desayuno y muchas sorpresas, pero solo vamos a tener 100 lugares. Entonces, por favor, escríbanos, mándenos un correo porque nos encantará conocerlos. Díganos en ese correo cuánto tiempo llevan escuchando Enneagrama Conocete y de qué les ha servido. Nos encantará saberlo también. Esto es Conocete y regresamos después del corte comercial. El tema del día de hoy: las mamás de ayer y hoy.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre las mamás de ayer y hoy y nos quedamos con una pregunta y luego ya se transformó un poquito en que, por ejemplo, ¿qué, qué les hubiera gustado en cuestión de sexualidad que hubiera pasado porque vivíamos muy restringida la sexualidad, era muy machista la educación? Entonces, cuéntanos, Liz, tú, por ejemplo, que vivías en el norte del país, ¿cómo eran estos permisos hacia, hacia este término?
5: Pues yo creo que el, el tema sexualidad no existía, no se hablaba, nada, o sea, era una cosa oculta que pues te imaginabas, porque es peor la imaginación que la realidad. O te Pero yo, por ejemplo, claro, en mi experiencia personal, no nada más la sexualidad. Yo ni siquiera sabía, yo iba de colegio de monjas, que no sé si eso también tenga un poco que ver, pero la menstruación, cuando fue mi primera menstruación, yo me puse a llorar, no sabía ni de qué estaba pasándome. Ajá. Nunca nadie me explicó, mucho menos la sexualidad. No se hablaba. Aprendías de lo que te decía la amiga, de que lo que la más grande, de lo que encontrabas, que a veces era pues, una información bastante falsa. Claro. Y sí quiero decir que a mí me costó muchísimo trabajo hacer la transición de sí hablar de la sexualidad con mi hija, pues porque pues, traía yo como un tabú, como una dificultad. Me costó trabajo, lo logré, leí mucho y creo que sí avanzamos. Pero nunca con <ríe> a la mí libertad. Como,
3: como Atilis, o sea, definitivamente... Para nada era el tema. Y yo de lo único que me acuerdo que sí lo tenía clavadísimo mi mamá. No sé si por... Era un tema ancestral. Nos amenazaba y nos decía que teníamos que llegar vírgenes al matrimonio. Ah, claro. O sea, sí, no había razón. forma. Claro. Y vírgenes y vírgenes. Y ahorita me da ganas de volverle a, a la tumba y, de, y, y sacarle y decirle, pero ¿por qué? Claro, de lo que <ríe> nos perdimos. Pero era... Tenías que llegar virgen porque si no, olvídate. El hombre te iba a menos Apreciar unos rollos,
2: unos rollos tan, tan, tan mentales, tan, tan cerrados, sí, cerradísimo. Fíjate que ahorita que comentas eso, mi papá siempre nos decía, es que ningún pelado las va a llevar como trofeo, ¿no? Porque te volvías y digo, pues el primero que era el cancelero o el cuidador del trofeo era él, ¿no? El trofeo que le voy a entregar solamente al que sea digno. Cosificaban a las mujeres de una manera inconsciente y no tenían idea. Pero ahorita me voy a acusar públicamente. Ayer fuimos a desayunar con mi hermana y con mis sobrinos y mi hijo. Y dice, mi hijo, tú, tía, me traumaste porque nos decías... A todo mundo nos decías es que los hombres solo las quieren embarazar. Bueno, jugar a embarazarlas. Es increíble que ese comentario todavía lo hayamos hecho nosotras, ¿no? Claro, pues, por
5: supuesto. Y también es increíble el trabajo que nos costó hacer una transición de apertura... Y solamente platicar y decir la realidad de lo que es, yo me costó trabajo abrirme sexualmente con mis hijos, punto.
6: Y sabes que justo ahorita lo que hablan, igual ayer una mujer muy sabia dijo de que lo que a cierta edad es como una virtud, ya a los 30 <risa> es un defecto. Y uso la palabra defecto de que, o sea, chance no es el término correcto, pero sí. O sea, ya al final la esperanza de vida son de 90 ya mi generación no se, no se está casando a los 21 como, como muchas sí, generaciones sí, lo a hicieron 30. a los 30 ya yo creo que puedes un poquito cambiar las cosas y el modo de vivir y darle la importancia a partes que y son gran parte en una relación, o sea... No, y muy cierto lo que dices, ¿no? Dices, a
2: los 30 y no ha tenido relaciones está rara. Está rara.
4: ¿Eso, ¿Qué le pasó? <risa> no. Eso es como el
2: soltero maduro.
4: Y hablando de hablando de todas estas diferencias de generaciones, yo creo que hay que entender que el mundo así funciona y así ha funcionado siempre. Siempre ha, se han tenido que romper paradigmas y cada generación va... ...tomando sí. la nueva ola que no la podemos parar. Esa nueva ola llega y la tenemos que surfear, ahora sí. O sea, uh -huh. porque no puedes, no puedes ni siquiera tratar de detenerla porque... Entonces, es muy importante entender que eh, todos estos cambios van a venir, te haces mucho más resiliente si tienes esa apertura y estás más consciente. Lo que tenemos que saber de, de que eh, la diferencia que yo veo ahora, por ejemplo, desde que no nos hablaban de la sexualidad, yo veo ahora las lo que van a, a tener que torear mis hijas con sus hijos. Es ahora todo esto del género que viene no binario, el, 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 el género fluido, el que yo no entiendo, pero ellas va a ser una realidad que no van a poder detener, estemos o no de acuerdo. ¿no? Entonces, sí es importante ser muy abiertos, muy conscientes de que los cambios vienen, que no los vamos a detener y que tenemos que jugar con ellos para poder comunicarnos con nuestros más queridos, que son los hijos, ¿no? Pero hay una preguntita rapidísima. ¿Ustedes creen que si hubieran tenido relaciones
1: sexuales con varios hombres, porque creo que las de aquí no pudimos, porque este, hubiera cambiado su vida? O sea, ¿Hubiera podido ser más feliz? Sí. ¿Sí? ¿Yo? O sea, sí. A ver, categóricamente sí. Yo a sí. Ver, a ver, ¿pero por qué?
3: Yo sí, porque sí siento que es una parte muy importante, muy importante en la pareja, en el matrimonio, y es algo que no puedes, eh, no puedes eh, sentir, o sea, si realmente no lo has sentido. O sea, la realidad de estar en una intimidad es muy diferente a lo que a nosotros nos tocó del besito y del
4: fajecito, la verdad. <risa> a ver... A ver, yo te, te digo que sí, porque pues eso es una manera de conocerte a ti misma, claro. y creo que llegas sin conocerte a una relación que pretendes que va a ser permanente. Uh -huh. O sea, eso no ayuda en nada. Me hubiera ayudado muchísimo, y aparte lo hubiéramos gozado. Es que claro, yo soy yo, yo, sí opino que no hay perdidos. que dárselo a muchos hombres. Es, uh -huh. es una cosa muy especial, este, que hay que escoger este a quién le vas a dar esa parte de ti, ¿no? Claro. Pero, este, pero por supuesto que sí. Sí, mucho más abierto. Sí.
2: Sobre todo yo creo que tendría que haber más información, ¿no? Porque las cosas que escucho a estas alturas de mis amigas, que obviamente como tú, nos mandaron a la guerra sin fusil, sin tener idea de nada, y que a lo mejor estuviste 30 años, 20 años, tengo con una amiga que se divorció a los 16 años de casada, y se dio cuenta que no era normal eso que ella llamaba sexualidad cuando tuvo una nueva pareja, me dice, pero viví 15 años con un hombre que obviamente no tenía interés en el género femenino, punto, y yo pensé que era lo normal, entonces, la ignorancia, el no saber, entonces a veces entiendo que el probar otra cosa y saber, pues, por lo menos dos o tres, y no es que esté de acuerdo, porque yo creo que aquí cada quien personalmente tiene que decidir, pero a ella no le hubiera sucedido eso, no hubiera estado 15 años en una relación así de difícil, Claro,
4: ¿no? Entonces... Claro. Hubiera sabido que le gustaba. Pues sí. Claro.
2: claro. O que no había nada y entonces hubiera dicho no creo que esto no es normal y hubiera claro. empezado a averiguar. Claro. Eso es lo que no sé hasta dónde es bueno o malo y lo que están viviendo nuestras hijas Adela, que es Aida, todo lo contrario. Que la
3: ignorancia siempre es mala. Bueno, claro. Sí, pero Definitivo. también creo que los
5: excesos Exacto. Es tampoco estoy de acuerdo porque sí siento que vamos exageradamente para el otro lado, o sea, soy antigua, mi edad, lo que tú quieras. Pues tampoco estoy de acuerdo que te acuerdas con con cual, con todos los que sales, no claro. se me hace que también ahí te hace como un hueco. Sí, sí está bien tener una, una experiencia anterior, estoy de acuerdo, pero con una gente que valga la pena, con donde ya haya una relación, donde ya haya un amor, una comunicación, un algo. Y también creo que eso se está perdiendo un poquito. Pero va la joven. ¿Olé?
3: Olé.
6: Ver, ahí va Entra, la, poco, ya. la joven. Yo creo que en todas las las generaciones ha habido el libertinaje. O sea, es la realidad. Y el punto como muy importante es... Ustedes son mujeres y ustedes esperaron. No voy a entrar en detalle. Solo analicen de sus esposos cuál llegó
2: virgen. O sea, eso es bien importante. <risa> que, o sea... Ustedes sí, no eran además, mujeres. Tienes razón. Pero además te voy a decir algo. Y casi me puedo atrever a hablar por todos los maridos de acá. Todos llegaron ignorantes. ¿Eso? Claro que sí. Sí, ¿no? ignorantes sí, pero
6: es el hecho de que lo que dices eran un trofeo ustedes y el chiste es que todas dicen yo debí de haber probado no, no se trata de libertinaje no se trata con los 80 que se crucen es algo bien especial sí, obvio pasa y es lo que dicen es cierto que parte del conocimiento ir entendiendo lo que es darle la importancia conocerte a ti qué tanto a ti te afecta o sea esa es otra no es como que vayas y te agarres y hay cero sentimiento no, o sea los tenemos. O sea. Ay, Andrea, claro. te
3: felicito. Con lo chiquita que eres, qué bonito <risa> hablas. Sí, sí, qué padre. Qué diferente va a ser su vida. Como completamente. Totalmente. Bueno, y volviendo al pero, tema de las
2: mamás, porque estamos en. Ajá, volviendo al tema de las mamás. Actuales, actuales, las
1: jóvenes. ¿Qué, ¿Qué le envidian a las mamás de hoy? Por ejemplo, a las mamás jóvenes, ya todas somos abuelas, pero tenemos hijas. ¿Qué le envidian a o sea, las chavas de ¿Qué les
2: gusta de, hoy? de las mamás de hoy?
3: Yo las veo muy proactivas eh, Siento que, que Piensan en ellas A nosotros nos tocó el no pensar, no pensar Sino que nada más el de enfrente Y ellas, ellas sí Ellas sí piensan en ellas sí saben que tienen que estar bien para poder dar lo mejor que pueden, porque si tú no estás bien, no das nada. Uh -huh. Y esa parte sí me gusta. Ya no es el sacrificio y apuñalarse. No, pero y, pero, piensan. ¿Y qué
1: ven que ahora trabajan casi la gran mayoría de las mamás jóvenes? ¿Y qué pasa con
4: los hijos? ¿Cómo, cómo ven esta relación? A ver, mis hijas, sí, eh, eh, diferente a, a mí... Creo que actúan con mucha más libertad, veo que tienen una relación mucho más igualitaria con sus parejas, eh, si ella tiene algo que hacer, pues ni modo, Este, le tiene que entrar a ayudar el, el, el marido, bien o mal, pero no hay de otra muchas veces. Entonces, eh, creo que están mmm, como personas más realizadas. Yo les admiro muchísimo
5: la preparación que tiene. Yo creo que nosotros nos embarazábamos y llegaba el bodoque y no sabíamos ni qué. Ellas estudian, leen, que si la comida, que si como esto, que, que la dormida, una serie de cosas que no existían en nuestros tiempos. Eso se me hace maravilloso. Están más preparadas para recibir un nuevo ser y crearlo pues, con
1: más conocimiento. Ajá, yo lo, lo que les envidio a esta generación Es que ellas viajaron, tuvieron la oportunidad De irse en intercambio con las universidades Que nosotros no Entonces se
2: te abre el panorama en todos los aspectos Así es, pues, siento ser la ua, fiestas. Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy, las mamás de ayer y hoy. Escríbanos, mándenos un correo a info.enagramaconócete. Ya tenemos, ya nos han escrito, así es que aparten su lugar, por favor, para nuestra fiesta del 11 de junio. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Enneagramaconócete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagramaconócete. Danos like. Síguenos en Twitter, NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando sobre las mamás de ayer y hoy. Nos acompaña Mari, Yolanda, mi y Andrea y Liz. Bueno, y por supuesto Adelaida y, y su servilleta. Bueno, pero a ver, ¿qué les envidian y qué les critican? O sea, ¿qué les aplauden a las mamás de hoy pero que también
3: les critican? ¿Quién se anima? Bueno, yo, eh, a ver, con Tamara, mi hija. Me encanta que sí trate de hacer todo, 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 todo lo mejor que pueda. O sea, intenta hacer el ejercicio, intenta ser buena esposa, intenta ser buena mamá. Este, en las clases, ahorita está haciendo una línea de, de ropa, todo, todo está muy bien. Lo que siento que que es demasiado, demasiada exigencia para hacer y crearse como las madres perfectas, las esposas perfectas, las... no existe lo perfecto, no existe. Y, y al final tienen una especie como de, ¿qué les puedo decir?, eh, insatisfacción de no llegar a la perfección Entonces, ¿qué le diría? No tanta perfección, relájense Disfruten más el día con día Abrácenlos más No los metan a tantas clases Satisfrisa. No estén como locas Llegan en la noche y yo no sé Cómo pueden platicar con el marido Si lo único que quieres es dormirte ¿Qué les diría? Relax No tanta perfección Sean no estén con perfecciones.
4: Bueno. Pues yo a mis hijas eh, les admiro mucho la resiliencia de lo que les ha tocado últimamente. Con la pandemia tuvieron que adaptarse rápidamente a todas estas cosas nuevas. Muchas inventaron sus nuevos proyectos y algunos salieron impresionantes y tuvieron que estar, quedarse en casa y tuvieron que atender al marido, a la casa, a, a la pandemia, a los niños que no iban a la escuela y sí, la verdad, qué capacidad, ¿eh? o sea, sí me impresiona la capacidad. Lo que no me gusta mucho es que lo que les ayudó a hacer esto fueron otra vez las redes sociales y todo esto. Entonces, esa necesidad de estar presentes en las redes, todo el tiempo con el celular, este eso es lo que yo, la verdad, creo que le dedican a veces eh, tiempo de más, que a lo mejor lo necesitan para sus negocios que ya sí, crearon. Que estás ¿no? al lado de la comida y todas con el celular. Todas no, con el normal. celular y, y se pierde esa comunicación que teníamos padrísima antes, ¿no? Sin el celular era increíble.
5: Siento que son, son muy perfeccionistas y que que sí son como muy abiertas y más exigentes con los niños. Y yo lo que sí, más que, que les critico, lo que les quisiera aconsejar, es que no se les olvide el amor. El amor y la paciencia a los niños. Ellos nos ven como diosas, como lo máximo, como lo grande. Y yo creo que nadie puede pecar de amor. Un niño que esté creado en aceptación, con tiempo, haciéndole caso, aunque lo apapachas y lo consientas de más... Siempre va a ser una gente más segura. Eso es lo que yo me encantaría para mis nietos y para todos los niños del mundo.
2: Sí, yo yo creo que, o sea, lo que veo es que se preocupan tanto, tanto mis hijas, mis sobrinas, todas las gentes, las mamás jóvenes que veo alrededor, se preocupan tanto por hacer las cosas bien, en el sentido de la comida, de que el niño no debe comer azúcar, el niño no debe no sé qué, el niño no debe no sé cuántos, que se la pasan cumpliendo con tanta regla que no existía en nuestra época y de repente ese ese podcast que ese podcast que post de com, tomamos agua de la manguera y no nos morimos, estuvimos en los coches, íbamos en carretera sin cinturón de seguridad, y pues se habrán muerto algunos pero ninguno que conozcamos, como que se relajen un poco de tanta cosa, Ay, ¿no? Sí. El simple hecho de amarrar a tus hijos en la silla cuando van en carretera, eh, el subirlos en el, en todos lados restringidos me parece que es muy difícil para ellas. Yo también diría no hagas caso tanta cosa. Escucha a tu corazón. Se vale que de repente le des a tu hijo azúcar. No va a pasar nada. No se van a morir porque un día prueben azúcar. O sea, está bien que tengan hábitos buenos, que hagan ejercicio. Pero relájense, no como disfruta más ese momento y no sufras tanto por hacerlo perfecto. Eso creo que es lo único que siento que es difícil. Yo creo que es justo lo que dices, que hay tantas herramientas y es el que sepan
6: escoger. O sea, no porque una blogger tenga la vida perfecta y el bebé como orgánico desde el día uno y ella haga ejercicio y ella emprenda, no significa que ese sea el molde de todas. Siento que justo su, o sea, la generación de todas ustedes fue un súper cambio y nosotros lo vimos. O sea, fue la mamá, bueno, el stay home mom y de la nada empezó a trabajar y. Sacar adelante esto, ya sea por necesidad o por gusto, por lo que haya sido, pero nosotros las vimos cambiar. Y como que obviamente nos empoderó muchísimo y dice, claro, yo puedo todo. Sí, pero no dejas de ser humano y también vive la etapa que te está es. tocando. O sea, sé la mamá. Ojo, ¿tienes tiempo para ser mamá? Desde ahí. O sea, es, se vale, se vale emprender, pero todo su tiempo. No tienes por qué desarrollar un negocio de millones de dólares en un año. O sea, puedes desarrollarlo en tres y al mismo tiempo dedicarle el tiempo a ti, eh, a tu esposo, a tus hijos, a, o sea, a, todo, a todo lo que te conforma. Y siento
2: que es eso, no, no te metas presiones de caber en un molde que no es tuyo. Que además hay algo muy cierto, el otro día leía de los influencers... Se supone que antes tú generabas una experiencia, tenías un, un conocimiento, lo compartías y lo compartías tanto que te volvías un influencer. Hoy en día es al revés. Hay influencers que no tienen nada que compartir. Entonces están compartiendo, están influyendo en la vida de otras personas sin tener esa experiencia, esa profundidad de conocimiento que lo único que genera es ideas de que así tiene que ser en las chavas y, y, les y muchas
5: veces influencian unas cosas ridículas nece, sin necesidad y sin ningún valor, ni estudio, ni
1: Background, o sea, ¿Sí? no, sí, no y tiene no. 10 mil views, o sea, o son sea, unas cosas impresionantes. Yo estoy de acuerdo con Andrea, con mi tucaña, esta mente joven, que de verdad yo siento que la, la vida vuela y que las chavas de hoy, las mamás de hoy, lo quieren hacer todo en el momento, siente que se les va a ir la vida, en lugar de cada momento, te tocó ser mamá, sé mamá. Apapáchalo, porque de ser bebé a que se hacen niños rapidísimo, entonces como que gózalo, lo que decía Mari, no los metan a tantas clases, este no tengan que estar en el internet, en, en las páginas, en las redes sociales, o sea, como que con más calma, que eso fue lo que nosotros vivimos, ¿no?, como un poquito más lenta la vida. Y este y creo que fuimos
3: muy felices. No, Andrea, ¿no? y aparte aparte de eso, hasta por ellas, o sea, para nosotros no era el non plus ultra el que tenemos que estar con el cuerpo del ejercicio, la pompa dura, eh, la cintura de avispa, este esa competencia, esa competencia, competencia esos selfies donde digo, perdone, ¿eh? pero yo manejo imagen y con todo y que manejo imagen digo, ya bájenle es una desesperación por ser las más guapas pero las de mejor ejercicio pero las más fashion pero las de
2: mejor cara ya, siento ya. que ya bueno, nos queda muy poquito tiempo me gustaría que cada una nos dijera ¿qué te gustaría que se lleve una mamá hoy para ser una gran mamá? tomando en cuenta la sabiduría de las tres generaciones Liz yo que le dé tiempo
5: de calidad a su niño a su bebé o a la edad que esté. Que lo escuche, que lo vea, que comparta un atardecer, una salida del sol, un, una cosa sencilla de la vida.
3: Gracias. Eh, aparte de tiempo, como Mari. dice Liz... Sí, aparte de tiempo como dice Liz, yo lo que les sugeriría es que ellas sean más ellas, o sea que estén más dentro de ellas, no tanto en el exterior ni en el estereotipo de para ver eh, que me admiren en el eso, o, o sea, sea más su esencia, más esencia, más, más interior, autenticidad, más autenticidad y muchísimo amor. Yolanda,
4: yo eh, lo que pienso es que tengan esa uh, capacidad de apertura con ellas mismas de darse cuenta de lo que es el amor de madre es un amor y, y es el más grande creo que no hay no hay ningún amor más grande que el de mamá y el, el saber que lo vives y lo descubres pero conscientemente, Creo que va a hacer que la vida con los niños sea mucho más fácil porque porque lo das sin pensarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso que descubran en ellas mismas, ese amor nuevo que tienen con, con sus seres niños, este hijos, ¿no? que, que, que lo hagan consciente para que vean lo grande que es. Ah, gracias. Es?
2: Andrea, ¿tú qué aprendiste hoy? <risa>
6: Bueno, yo creo que es bien importante lo que todas dijeron, pero también que las mamás den el tiempo de conocer a sus hijos, que aprendan que cada uno es súper diferente, que cada situación es diferente y que a pesar de que vivan en, en lo mismo, o sea, en la misma familia, se si vivan las mismas circunstancias, experimentan los mismos regaños, todo, cada uno lo toma de una manera diferente. Cuando la mamá entiende que un permiso para uno es diferente para otro, yo creo que se mejora toda la relación, la comunicación se abre eh, y, bueno, hay esa individualidad y que la mamá deje de, te, o sea, de tomar a su hijo como, ah, yo lo tengo que cuidar. Si no es una persona diferente, yo lo tengo que hacer crecer. O sea, no depende de mí. Yo lo acompaño en su camino como uh -huh. una como un individuo. Ay, qué bueno, padre. ¡Qué sabiduría de tu sobrino! Bueno. ¡Qué
1: ¡Un hijo aquí! Porque <risa> yo una recomendación rapidísima para las mujeres de hoy es que viven tan deprisa y quieren ser las número unos en todo que no descuiden a sus parejas. O sea, porque está muy bien que se realicen y está muy bien que, este, que su cuerpo y lo que sea Mari y que todas esas cosas pero pero la pareja, porque después se ven tan ellas que ahora sí que los extremos es enfermedad. Estoy yo tan metida en mí en mi proyecto que se te olvida el otro. Entonces, el chiste es compartir esta vida con tus hijos, pero con una pareja. Entonces,
2: no se olvide. Y ya se nos fue el tiempo, pero tuvo una rapidísimo, que disfruten el presente y dejen de sufrir por lo que va a suceder, por lo que ya pasó o por lo que no tiene. Qué cosa en lo que sí hay. Y con eso, pues Ay, qué vivir bonita muy de Así es cierto. Sí. Y nosotros gozamos muchísimo este momento con ustedes, gracias Andrea, Liz, Yolanda, Mari por haber venido con nosotros, como siempre nos enriquecen más de lo que nosotros podemos dar, gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy que nos hacen el favor de seguirnos todos los sábados, gracias Janine, Felipe y Beto. Los dejamos con Gocha León Portilla en Enlace 50 y disfruten el resto de
1: la
0: vida.